0: Olá, bom dia! Nosso grupo irá falar sobre os destinos das pulsões sexuais e o narcisismo. Em 1905, Freud ele trouxe a questão da pulsão, né? a discussão da sexualidade humana, não se baseando em instinto, mas em pulsão, na obra dos três ensaios da teoria sexual. E nós primeiro, antes de entrarmos nos destinos das pulsões, nós vamos falar sobre a pulsão e retomar alguns conceitos que nós vimos na aula passada, complementando alguns tópicos. Então, a pulsão de autoconservação, ela está ligada à necessidade das funções corporais para a defesa do indivíduo, para a conservação da vida. Então, é aquela pulsão que nos impede a buscar alimento, é, a nos manter vivos, se a gente precisar se defender. Quando a gente fala de pulsão do eu, às vezes gera um certo, uma certa confusão, porque os termos são entendidos como sinônimo, já que a pulsão do eu ela está a serviço da conservação do indivíduo também. Só que a questão da pulsão do eu não é tanto a sua função como a de autoconservação, mas o objeto. Porque ela entende o eu como objeto do investimento libidinal. Então, são pulsões que visam o eu como instância psíquica. Interessante notar é que, para Freud, a doutrina das pulsões na psicanálise é a peça mais importante, porém, também a mais inconclusa. E quando a gente é, parte para a leitura do ou do Garcia, que são os livros de referência do seminário, é possível observar isso, porque entra Lacan e complementa, ou concorda, ou discorda, ou outro autor. Então, realmente, é, dá para perceber que esse conceito de pulsão na psicanálise, ele é primordial, mas também ele é, de uma certa forma, inconcluso, como se ainda estivesse em construção como, por exemplo, os próprios conceitos de pulsão e estímulo e pulsão e representação. Então, em algumas passagens, o Freud fala em pulsão dando a entender que são estímulos constantes provenientes do próprio corpo, porque os estímulos de fora são forças momentâneas, mas os internos, eles são constantes. E em outras vezes, Freud também emprega o termo pulsão para designar representante psíquico desses estímulos, que no caso seria uh, o entendimento da pulsão como psíquica. Então, Freud, inclusive, ele sugere que a gente chame de necessidade esses estímulos internos e de satisfação o que cancela essa necessidade. Então, observando agora a figura 2, que é extraída de uma ilustração do livro do Názio, nós podemos observar que a pulsão sexual, ela tem uma origem numa fonte que é uma zonerógena, né, ou seja, uma fonte é, interna do corpo, e ela acaba tendo um prazer limitado. E por que limitado? Porque ela esbarra nas barreiras da pulsão do eu, sendo a primeira barreira o recalcamento. Então esse prazer limitado, ele ocorre porque ele é o único prazer que a pulsão sexual ela pode desfrutar com autoridade depois de ter se desvencilhado das defesas do eu. Então, é possível perceber que existe um grupo, que é o grupo de pulsões sexuais, que tendem à descarga e obtém esse prazer limitado, e o outro grupo, que são justamente as pulsões do eu, que são é, a defesa, né? ou seja, são pulsões que tendem a se opor às pulsões sexuais. Então, elas defendem por meio de recalque, sublimação e fantasia, que nós veremos mais à frente, né? que é, tem a ver com a teoria das pulsões proposta por Freud antes do narcisismo, de 1914, que nós também veremos mais à frente. E o resultado desse conflito é o prazer sexual. E o prazer sexual, é, embora a busca seja de um prazer sexual absoluto, como existe oposição a isso, o resultado acaba sendo sempre um prazer derivado e parcial. Então, o destino das pulsões sexuais é sempre o mesmo. Elas estão condenadas a se deparar sempre no caminho do seu objetivo ideal com a oposição das pulsões do eu. Falando agora sobre a montagem da pulsão, é interessante notar que o Lacan, em uma frase, ele traz os quatro elementos que compõem a pulsão sexual e ele diz o seguinte, Creio que a imagem que nos vem mostraria a marcha de um dínamo acoplado na tomada de gás, de onde sai uma pena de pavão que vem fazer cócegas no ventre de uma bela mulher, que lá está incluída para a beleza da coisa. Então nós tentamos aqui também fazer uma montagem de ilustrações que remetesse a, aos elementos da pulsão sexual, porque o primeiro é a pressão, né? e a pressão é justamente esse fator motor, que é a soma da força que a própria pulsão representa. E essa excitação sempre vai tender à descarga. Freud também entende que a pressão está presente no instinto, uh, só que ele atribui uma diferença. Porque no instinto, essa pressão, ela está ligada a uma necessidade, como a fome, a sede, né? enfim. E a pressão da pulsão, ela é uma força constante, ela é diferente. É como se ela estivesse sempre, é, sempre funcionando como esse motor, né? como essa excitação que tende a descarga. Já diferente do instinto, é que ela está ligada a uma necessidade mais momentânea. O alvo da pulsão é a própria satisfação e ela é alcançada ao se cancelar esse estímulo na fonte da pulsão e Freud entende que o alvo ele é um objeto perdido, como nós vimos na aula anterior. Então, na tese dele é que não apenas o alvo da pulsão é a satisfação, mas que essa satisfação ela já foi obtida um dia na pré-história individual. Então, o que é evidenciado nessa busca do objeto perdido é o impossível da satisfação, que é justamente a dimensão do real. E o real, ele acaba se insinuando pelo próprio fato de que os objetos propiciam apenas satisfações parciais. Então, frente a esse impossível da satisfação da pulsão, o aparato psíquico ele responde como possível do prazer obtido com os objetos. E justamente o objeto da pulsão é aquilo no qual ou pelo qual ela pode atingir o seu alvo. É o que mais varia na pulsão. Não está ligado originalmente à pulsão, mas ele se articula à pulsão apenas pela sua, como Freud fala, peculiar aptidão para possibilitar a satisfação e é somente por intermédio de um objeto que a satisfação do alvo, mesmo que parcial, pode ser obtida. E o interessante é que dentro dessa questão do objeto, é, Freud nos traz que existe uma particular aptidão que está vinculada à história do sujeito. Né? Ou seja, o seu desejo, as suas fantasias. Então, o que, que ele vai considerar como esse objeto parcial em substituição ao objeto perdido? Isso é peculiar da história do sujeito. Por isso, Freud aborda que o objeto é o elemento mais variável da pulsão sendo uma representação. E para explicar a realização desse desejo e o próprio desejo, é que Freud traz a experiência da primeira satisfação do bebê sugando o seio materno. E como nós também abordamos na aula anterior, né? É, então esse impulso é o que Freud chama de desejo. E isso fica registrado no modo básico de funcionamento do aparelho psíquico. Então, quando nós somos premidos por essas necessidades vitais, o aparelho psíquico ele vai funcionar no sentido sempre de repetir essa percepção que estava ligada à satisfação da necessidade. E aí existe o reinvestimento da imagem do objeto. Então, o que existe, na verdade, é a representação objeto e não o seio da mãe como um objeto real. No exemplo da amamentação, não é o leite enquanto objeto específico para saciar a fome ou a sede, mas o seio, né, a mucosa do seio em contato com a mucosa da boca da criança, como a gente viu na aula passada, que produz essa sensação de prazer. Então, esse mesmo seio, que é considerado como uma fonte de alimento, também é capaz de satisfazer a necessidade da fome e é substituído depois pelo dedo, pela chupeta, pela orelha de um ursinho de pelúcia. Né? Então, o seio ele estaria para marcar essa falta, esse vazio irredutível, né? esse fato de que para a pulsão o objeto está sempre perdido. Já a fonte é o estímulo corporal, né? então de origem somática, não importando a relação das partes com o um todo. É, tanto que em momento nenhum o Freud ele afirma categoricamente que a origem da pulsão é o corpo, né? ou seja, uma totalidade organizada. Mas sim que a pulsão tem uma origem num processo somático, em alguma parte do corpo, num órgão, né? É, a pulsão, ela está ligada à fonte que é sempre corporal, as membranas corporais, como a gente comentou, né? Então, lábio, ânus, audição, visão, enfim, que causam uma certa erotização. A pulsão, ela própria, para Freud, está além da distinção entre consciente e inconsciente. Então, para além do espaço da representação. Não se fazendo presente no psiquismo, a não ser por seus representantes psíquicos, que são o afeto e a ideação. Como a gente vai comentar agora, no último tópico da pulsão, que fala sobre as vicissitudes da pulsão, seus destinos, os seus caminhos. Em uma visão geral, a pulsão, ela vai em busca do alvo, que é a satisfação. Mas o caminho em direção ao alvo, ele não se dá de uma forma direta e imediata, porque existe a censura, as defesas do eu, essa barreira, essa cerca, né? Então, é, a pulsão, ela passa pelo objeto, que é aquilo no qual e pelo qual a pulsão procurará atingir o alvo. E a pulsão possui dois representantes psíquicos. Um é o afeto e outro é o ideativo. O afeto ele está ligado à pura intensidade, né? Freud descreve como a expressão qualitativa do quantum de energia pulsional. É, já o ideativo ele é concebido como um complexo de imagens. O destino para o afeto seria a transformação do afeto, que tem a ver com a histeria de conversão, o deslocamento, que são as ideias obsessivas, e a troca, que é a neurose de angústia e melancolia. Já no ideativo, nós temos os destinos de recalque, fantasia, sublimação e narcisismo, como nós veremos a seguir. E segundo Lacan, os destinos das pulsões definiriam os modos de tratamento do real como nós veremos a seguir, dando foco no recalcamento, na sublimação, na fantasia e no narcisismo.